0: Автодевишник Полезная информация для девушек за рулем От парковки до страховки Всем привет! И добро пожаловать в мой подкаст про машины, дороги и все, что с ними связано Это подкаст, конечно, в первую очередь для девушек, которые водят автомобиль Поэтому здесь будет много информации и о дорожном движении, и о проблемах с самим автомобилем И, конечно, о взаимоотношениях с мужчинами-автолюбителями Поэтому, мужчины, вам вход строго-настрого запрещен Это девишник, мы будем здесь делиться разными женскими секретами Так что не подслушивайте И сразу хочется уточнить Мой подкаст не про феминистические истории о том, что девушка все может сама. Самый точный, наверное, принцип, которого я предлагаю придерживаться, как в случае с автомобилем, так и вообще по жизни. Хорошо все уметь, но не дай бог все самой делать. Поэтому здесь я не буду призывать вас, милые девушки, засучив рукава, орудовать гаечным ключом. Но вот знать момент, когда этот ключик надо подать мужчине, чтобы он прикрутил вам нужную гайку, а также как лучше газануть, когда он будет вас выталкивать из ямы, это в жизни точно пригодится. Я все же считаю, что девушка даже за рулем должна оставаться девушкой, у которой не должны атрофироваться женский ум и женские хитрости. И первая такая маленькая хитрость, это, конечно же, сам автомобиль. Потому что наличие автомобиля у девушки это уже повод для знакомства Ну вот, например, у меня автомобиль мини-купер Машина, которая встречается на Дальнем Востоке довольно редко И когда я попадаю в какое-то мужское общество, этот факт всегда вызывает интерес И далее начинается викторина 10 стандартных вопросов, как я ее называю Ну что это похоже? Когда я проходила практику в Китае, изучала там китайский язык, если мы приходили в какой-то магазин или кафе и начинали говорить что-то по-китайски, это вызывало к нам повышенный интерес всегда у местного населения, и они тоже задавали нам свои стандартные 10 вопросов. Обычно это было, откуда ты приехал, сколько ты изучаешь китайский, где учишься, в каких городах Китая был и так далее. И вот если ты успешно отвечал на все вопросы, а после третьего раза это было уже несложно, китайцы Страшно радовались, и можно уже было просить у них скидки и какие-то другие бонусы. И вот мужчины в этом отношении очень похожи на китайцев. Какие у них обычно вопросы? Какой объем двигателя, какой год выпуска, выдовый или нет, какой привод, сколько расход, какой пробег. И еще дополнительно бывают вопросы в зависимости от марки. Я вам, девушки, настоятельно рекомендую выучить эту информацию, чтобы успешно проходить этот тест. И вот, ответив на все эти вопросы, можно, как и в случае с китайцами, рассчитывать на бонусы и повышенный к себе интерес. Теперь хочется рассказать пару слов о том, как возникла идея создания этого подкаста и почему именно эта тема. Пару лет назад сбылась мечта моей юности. Я стала хозяйкой синенького мини-купера. К этому моменту у меня уже был довольно приличный стаж вождения, и я уже прошла все фазы принятия неизбежного дорожного хаоса. Шок. Первая стадия как вообще можно ездить по этим дорогам, как можно одновременно смотреть, как не попасть в яму, видеть вон того придурка, который поворачивает с третьего ряда, и еще помнить, куда ты, собственно, едешь. Тогда я всерьез задумалась, почему нельзя пить за рулем, потому что меня трясло после каждой поездки. Это был ужасный стресс, и я думала, что я никогда не буду водить автомобиль. Затем вторая стадия — гнев. Куда ты лезешь, придурок? Че права купил, что на лексусе, думаешь, самый крутой? Причем я заметила, что чем меньше девушка, тем громче и звучнее она ругается из-за руля. Моя подруга, девушка очень невысокого роста, которая едва была видна из-за руля, ругалась так, что пасовали даже большие бритые дядечки на огромных крузаках. Иногда реально хотелось выйти и дать по лицу. И меня все еще трясло. Но теперь от идиотизма участникам движения и несправедливости жизни. Третья стадия, как известно, торг. «Ой, пустите меня, пожалуйста, я вот тут аккуратненько вас подопру, это ненадолго». На этой стадии я училась искать компромиссы с дорогой, с собой, а главное, с другими водителями. И иногда даже получалось. Четвертая стадия в психологии – депрессии. Моей история она была на всех стадиях. Потому что всякий раз, когда ты понимаешь, что ты не управляешь ситуацией, ты впадаешь в уныние. И думаешь, что вождение автомобиля – это всегда стресс, и ты просто должен смириться, что он есть в твоей жизни. Вообще стресс – это же даже хорошо. В умеренных дозах он помогает человеку выходить на новые уровни своего развития. Он толкает его на подвиги, толкает его на какие-то новые свершения. Конечно, перманентный стресс в жизни любого человека — это скорее минус. И если в вашей жизни есть такой источник перманентного стресса, то срочно от него избавляйтесь, потому что это прямой путь к болезням и всяческим проблем в жизни. Но вот такие вот разовые вливания, разовые стрессовые ситуации заставляют вас искать в себе ресурс, заставляют вас находить какие-то новые возможности в себе, о которых вы, возможно, даже раньше и не догадывались. И, собственно, у моей истории был счастливый конец. Пятая стадия – принятия. В какой-то момент я начала получать удовольствие от езды. Я поймала автомобильный дзен, если можно так сказать. Более того, вождение меня успокаивала. Я пела за рулем, придумывала новые идеи и настолько полюбила водить, что недавно, когда мы ехали в соседний город, муж отдал мне руль со словами. Похоже, это доставляет тебе удовольствие. Беспрецедентная акция, как вы считаете? Но вернемся к идее подкаста. Я стала хозяйкой мини-купера. И если вы житель Приморского края, то понимаете, что такую машину не часто встретишь у нас. Если коротко, это не японка. Что это значит? Что весь наш ремонтно-производственный рынок заточен на японские машины. Здесь знают, как их чинить, что у них ломается, какие у них особенности вождения, как звучит признак неисправности. Водители отвечают по-японски на приветствие при заводе, а некоторые даже научились различать японские иероглифы в панели настроек и неплохо ориентируются в интерфейсе. Конечно, можно спросить, тогда на кой черт ты купила себе мини-купер? когда под боком огромный рынок японских авто с большим количеством запчастей, а самое главное специалистов по ремонту. Но здесь надо вспомнить, что все же японские машины, они про комфорт, про электронику, про все что угодно, но не про красоту. Нет, конечно, есть красивые японские машины, есть очень красивые японские машины, но это, как правило, люксовый сегмент. Японцы не делают дешевые машины красивыми. Европейцы всегда изящнее. Все-таки у свой взгляд на красоту. Ну вот вспомните даже их искусство, картины горы, воды, вот эти пейзажи, они всегда очень статичны. Они всегда лишены какой то динамики, движения. У европейцев что не статуя, то атлет согнулся для метания диска. Что не картина, Венера парит в небесах, и ангелы протягивают к ней руки. То есть всегда динамика. В этом отношении азиаты даже перенимали европейскую манеру как живописи, так и литературы для того, чтобы какую-то динамику изображать в своих произведениях. Поэтому европейцы, они, конечно, красотой на «ты». (смех) Ну, вспомнить хотя бы итальянцев. Те вообще не умеют, мне кажется, некрасивые вещи делать. В общем, в этом отношении я повела себя как типичная девочка, которая захотела красивую машину, но за удовольствие надо платить. Японцы все доводят до автоматизма. Их автоматическая коробка передач это почти робот. Европейцы всегда любили механику. В Европе легко можно встретить до сих пор машину на коробке, в отличие от Японии. Я целиком и полностью за автомат. Особенно с учетом наших сопок и пробок. В миникупере тоже стоит автоматическая коробка передач, собственно поэтому. Если кто забыл, разница в автоматической и механической коробке в том, что в автоматической коробке скорости переключает автомат. А на механической коробке в этом процессе принимает участие человек. Зачем тогда вообще нужна механическая коробка передач, спросите вы? Собственно, я тоже не знаю зачем, но есть категория людей, которые не могут водить машины с автоматической коробкой передач. Во-первых, это гонщики, потому что ни один робот, ни один автомат не может сравниться все равно еще с быстротой человеческой реакции и с человеческой интуицией. Гонщикам надо очень быстро переключать скорости на треке, а они должны реагировать молниеносно и управлять полностью процессом, контролировать езду. Поэтому, конечно, все гоночные машины, они с механической коробкой передач. Ну и плюс есть такие староверы, (coughs) как я их называю, это обычно взрослые дядечки, которые не понимают, как вообще можно водить на автомате, ты же не чувствуешь дорогу, ты не чувствуешь машину, ты не управляешь ею. Понятно, что они научились когда-то давно водить механическую коробку передач, и им уже не хочется переучиваться, Они считают, что автомат это все от лукавого, а мир сошел с ума, и роботы скоро захватят власть во всем мире. Так вот, я выяснила, что японские автоматы и европейские это не одно и то же. Представьте ситуацию. Я паркуюсь на типичной Владивостокской сопке. Это где-то градусов 45. Центр города. Места очень мало. Впереди меня самая популярная машина в нашем городе – это, конечно же, Lexus. Я, как обычно, подъезжаю максимально близко к впереди стоящей машине, выкручиваю руль и начинаю сдавать назад, чтобы выровнять свою попу. Но машина катится вперед. Пытаюсь снова та же история. И не так, как японка чуть подалась вперед и послушно поехала назад. Нет, она все время катится и не останавливается. И я понимаю, что если сейчас газану, то познакомлюсь с водителем «Лексуса» звоню мужу естественно. он предлагает поднять ручник нажать на газ и когда машина наберет обороты снять с ручника. То есть сделать то же самое что делают обычно с механическая коробка передач только без сцепления. Я пробую с замиранием сердца газую, И действительно, она поехала, миленькая, туда, куда мне надо. Я прибегаю на репетицию с горящими глазами, рассказываю всем, кто хочет и не хочет меня слушать, как я чуть не въехала в Лексус. У меня просто адреналин в крови, глаза горят и мозг отключен. А буквально на следующий день девочка рассказывает, что я и мир открыла, собственно, своим рассказом, потому что у нее была ровно такая же проблема. И она не знала, как ее решить и боялась, что в один прекрасный день она все-таки въедет в какой-нибудь Лексус тут она воспользовалась моим советом и теперь радуется жизни. И после этого я задумалась, как много девочек ездят каждый день на машинах. И у них все время возникают какие-то проблемы или вопросы. А спросить порой не у кого или неудобно. И я захотела рассказывать о разных проблемах, которые волнуют девочек на дороге. А также о разных полезностях, которые могут пригодиться не только девочкам. И я буду очень рада послушать ваши истории, потому что дорога – это неиссякаемый источник приключений. Может, кто-то в пробке встретил свою судьбу, или все же въехал в Лексус и таким образом нашел свою судьбу. В общем, здесь будут девичьи истории про все, что может произойти на дороге. Пишите мне о том, о чем будет вам интересно послушать, и вообще любая обратная связь будет мне очень приятна. Поехали! Автодевишник.